1: E24.
2: Verden herjes av kriger, våpenkappløp og en dyp usikker sikkerhetspolitisk fremtid. Nå samles verdenstoppene i München. Vilket skjebnår står vi egentlig i? Og ligger også verdensøkonomien i potten? Denne ekstraepisoden av E24-podden er spilt in på den internasjonale sikkerhetskonferansen i tyske München. Vi kan trygt kalle dette den viktigste geopolitiske møteplassen i verden. Svært mange av verdens ledende stats- og regjeringssjefer, toppdiplomater, etterretnings- og forsvarsledere er samlet her denne helgen. Idé det altså som kan bli et skjebneår for vår felles fremtid. Vi ska nå høre et ferskt intervju med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og så et med Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Produsent er Magne Antonsen, jeg heter Sindre Heidahl. Generalsekretær Jens Stoltenberg hva er din reaksjon
3: på Alexei Navalny's død? Det er med dyp sorg jeg er motatt meldingene om hans død. Alexei Navalny var en, en viktig stemme for frihet for demokrati. Og russiske myndigheter har nå noen svært alvorlige spørsmål de må svare på. Han satt i deres fengsel, han var i deres varetrekt, og de hadde grunnlig sett ansvar for hans liv og helse, så det er viktig nå at alt blir på renn i forhold til vad som faktisk har skjedd. Er allt håp om at Russland eventuelt skulle komme på et bedre spor og så nå begravet? Jeg tror dette bare reflekterer at vi har et regime i Moskva som blir stadig mer totalitært og som bruker virkemidler mot de som står opp mot regimen som er brutale. Det gjenster å se akkurat hva som har skjedd her men det vi vet er at han ble forsøkt forgiftet vi vet at han ble fengslet og vi vet at han har vært en det viktigste stemmene mot Putin-regime, og det vi har sett gang på gang, er at folk som våger stå opp mot det regime, mister livet, blir drept på ulike måter.
2: Er dødsfallet også bare nok en tragisk hendelse i det som kan bli et skjevneår, også for
3: demokratiene, for vårt levesett? Det er nok en påminnelse om at vi har sett et mønster fra USAs side over mange år, der det går i en retning hvor de bekjemper demokrati og frihet både hjemme, undertrykker demokrati og frihet Russland men også ute gjennom å bruke militær mot Ukraina og det gjør det bare viktig at vi som tror på frihet, vi som tror på demokrati, så ringer om det og står opp mot totalitære krefter som vi ser i Moskva. Og vi har jo også et
2: skjebnevalg, mener mange i hvert fall, i USA senere i år. Frykter du at det også kan rokke med det samholdet, den solidariteten mellom NATO-allierte som du har vært så opptatt av i alle dine år i Brysjø?
3: NATO er en allianse av over 30 land med USA. Ulike politiske partier med ulike geografi, historie og ofte også uenighet mellom landene. Men NATO har vært og er trygg på at fortsatt kommer til å være historiens mest vellykte allianse. Fordi vi har greid å samle oss rundt det viktigste, nemlig en for alle, alle for en. Og jeg er trygg på at... Og så etter valget i USA, så vil fortsatt USA være en eh, lojal NATO-valgert. Og aller sist, München
2: i år. Det er en årlig sikkerhetskonferanse,
3: men er den viktigere enn før nå? Ja, det er enda viktigere å samles eh, for å forsøke å finne løsninger eh, i en tid som preger seg mer krig og mer konflikt. Vi lever i en farligere verden, der stormakter i valgisering, eh, ikke minst med Kina. Det er eh, økende i Midtøsten med en full eh, skala av krig i Gaza som er brutal. Uh, og det er en uh, angreppskrig som pågår i Europa uh, mot Ukraina. Eh uh, världen har blivit farligare, NATO har blivit starkare, men vi må passe på vår säkerhet i en mer utryggad. Genstått mig. Tusen tack ska mm. du. Tack så god.
1: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk/greattalent to see how you can work, live and move to the UK.
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Det er hyggelig å være her. Skjer, eh, som vi da har fått nyheten om opposisjonsleder Alexei Navalny's død i, i Russland i dag på åpningsdagen til eh, Münchens eh, sikkerhetskonferanse. Hva forteller det om eh, skjebneåret 2024?
1: Det er for det første en stor personlig tragedie at uh, denne modige mannen uh, nå, da etter alle solmerker ender sitt liv i en straffeleire i Sibir. Vi er jo nå i Tyskland, det landet som jo reddet han ut av og har blitt forgiftet for noen år siden. Han reiste tilbake, det var jo stort mot, og så er han altså da dratt gjennom rettssak etter rettssak, fra straffelær til straffelær, og nå kan det da være slutt. Det er en tragedie, og det er jo samtidig en tilbakevenning til en historie til Sovjet-tiden, hvor man sendte oppositionelle til Gulag, og mange av dem kom ikke tilbake. Så det er et ansikt det autoritære, brutale styresettet som vi nå har i Russland.
2: Og vi ser jo at uh, Russang uh, i alle fall ikke er på defensiven lenger i Ukraina. De biter godt fra sig, uh, De har trappet opp sine egne forsvarsbevilgninger kraftig. De vil snart bruke en tredje av statsbudsjettet på det militære. Hva forteller det om hva vi står overfor, og vad vi må gjøre fremover?
1: Altså, først vil jeg si at uh, jeg vil advare mot den litt vi ser nå i land her vest i Europa som sier at nå går det så veldig bra for Russland og Ukraina. Jeg mener jo at denne krigen for Russland er en katastrofe for dem. De har så mistet kanskje hundre tusenvis av mennesker. Enorme materiellmengder, det koster dem mye. Og målet de hadde de første dagene om å ta kontroll over hele Ukraina, det er jo ikke der. Nå er det altså frontlinjer så langt som, ja, jeg pleier å si Oslo til Moirana, bare for å illustrere hvor stort det er. Ukraina er enormt. Så det er en lidelse for alle. For oss betyr det at vår nabo Uh, som ikke, tror jeg ganske klart, har ønsket om en konflikt med NATO. Og det er heller ikke NATO-landet Norge, men har altså gått i en fullskalet angrepskrig mot ett annet naboland. Og opptrev på en måte som gjør at vi, når vi tar vare på vår sikkerhet, må ta det på alvor. Og det er derfor vi har jo, uh, fra vi kom i regjeringskontorene før den invasjonen kom, men vi så den komme, Økt forsvarsbevilgningen med 40 og har nå samtaler om en ny langtidsplan på forsvaret som vil være en historisk satsing på både det forsvaret vi har, få det til å virke, tette de hullene som er, men så bygge det nye forsvaret for fremtiden, som skal samvirke med Sverige og Finland, som er vi nå vi vil være kolleger med NATO, samvirke med de nye NATO-planene som er lagt for forsvar av NATO-alliansen, og gi oss trygghet i den del av geografien vi er i. Vi er fortsatt på linjen, tror jeg, at vi skal drive med avskrekking og beroligelse, beroligelse betyr at Norge er forutsigbar langsiktig til å kjenne igjen i nord men en avskrekking som er troverdig at ingen skal komme på tanken til å prøve seg militært på oss.
2: Men vi har vel fortsatt en vei å gå at NATO-land litt over halvparten ligger an til å innfri 2%-målet av å bruke 2% av BNP på forsvar i år. Norge er ikke et av de landene og, og dette skjer altså i en periode hvor presidentkandidat Donald Trump begynner å virkelig kjøre opp en, en voldsom sleivkjeft igjen på, på dette å bruke penger på forsvar
1: Det oss ta historien her da det var satt et mål om å strekke sig mot 2%-målet innen 10 år det ble satt i 2014 jeg mener det har gjort for lite med det Uh, og jeg mener at vi har tatt tak i det for første gang og satt et mål. Det vil si at vi uh, mål i dag er at vi om det budsjettet vi skal jobbe, skal jobbe med om, om ett år, så skal vi ha det målet inne. Men vi skal jo nå, uh, før sommeren, komme med vårt opplegg til en ny langtidsplan. Vi får vente med å se den økonomiske ambisjonen som ligger inn i det, før vi konkluderer med det. Så er det slik at vi uh, er jo nå blant de ledende landene på støtte Ukraina, det hører med i Forsvaret i Europa. Vi, på tabellene som vises nå, så ligger Norge veldig høyt uh, i anslag av, av BNP. Og så har vi et forsvar hvor vi bruker veldig mye av pengene våre på investeringer. Vi ligger godt over det som er NATO-kravet der. Men uh, jeg tror ikke vi skal sette to streker under dette svaret, før vi har lagt frem planen vår for forsvaret og den kommer før vi reiser til Washington og toppmøte i juli
2: og endelig til slutt jeg tror du også har hørt om det jeg skal jo intervjue våpenprodusenten i München som produserer disse hele opphavet to tanksene av mange yndet og kalt, blir kalt verdens beste stridsvogn og Norge har bestilt over 50 av disse, hvilke forventninger har du til vad de kan utgjøre for oss?
1: Vi trenger nye stridsvogner som er tilhører vår tid, og vi har jo hatt et, en forhandling om konkurranse om vi skulle kjøpe fra. Det sto mellom Korea og Tyskland, det ble Tyskland, vi mener den, de har det beste materialet, plus at dette undersøker det politiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Vi er også nå i gang med å, å, å kjøpe og utarbeide ubåter med Tyskland, og det kan komme langt mer også i det samarbeidet. Så dette må jo nå in i den norske forsvarsstrukturen, og ska jo være en del av dette nye, sterkere, moderne forsvar vi skal ha til å gi oss trygghet ved våre grenser. Og da kan det bli flere tanks etter hvert da, kanskje? Ja, men uh, vi, vi endte jo med å kjøpe noe færre enn det vi hade så uh, såkalt opsjon på. Så har vi kanske opsjon på å kunne bestille noe flere, men her tror en, du må ha en balanse, det å, å, å lene seg for mye på stridsvogner kan det gjøre, gjøre deg sårbare i forhold til mobilitet. Det som jo er et veldig sterkt budskap ut av den moderne krigføringen du ser nå, det er behovet for luftverden. Og der er jo Norge langt fremme med at vi har utviklet luftverden som nå er med på å beskytte ukrainske byer. Vi må også sørge for at kan beskytte norske flyplasser og byer i, i, i fremtiden. Det er en veldig viktig lærdom som vi også må bruke
2: resurser på. Statsminister Jonas Gahr Større, tusen takk for at du tok deg tid. Lykke til med et hektisk program her nede i Bayernsmodestad. Takk for mig. Takk for at du hørte på. Produsent er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heierdal. Vi er snart tilbake med mer stoff
0: fra minst.